0: Ich war gerade unterwegs, war im Zug und äh, las dann diese E-Mail vom Anwalt äh, dieses Bürgermeisters oder dieses Königs. Äh, ich glaube, zehn, elf Seiten lang. Und ich mache gar nicht wiederholen, was dort drin steht, aber ich wurde in meinem äh, Reporterleben, in meinem ganzen Leben noch nie so polemisch angegriffen und beleidigt und war so absolut fassungslos. Also, ich habe diese E-Mail dann äh, erstmal zur Seite gelegt, also auf, auf, auf meinem Computer nicht weitergelesen und ein paar Tage später nochmal und es war echt. Es war echt.
1: Ja, da musste sich Steffen Dobbert schon zweimal kneifen. Der Journalist aus Mecklenburg-Vorpommern musste sein Buch Heimatsuche in 80 Tagen durch MV tatsächlich zeitweise vom Markt nehmen lassen. Der Hinster Verlag, der das Buch verlegt hatte, wurde tatsächlich auf Unterlassung verklagt. Ein Schlag ins Gesicht für den Autor, der sein Heimatland so darstellen wollte, wie es ist. Echt und ungeschwärzt. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 36. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate mit Steffen Dobbert unterhalten. Und das hatte einen triftigen Grund. Kurz nachdem wir über sein Buch Heimatsuche hier im Wellenrauschen Podcast gesprochen hatten, erhielt er Post von einem Anwalt. Absender war ein Protagonist seines Buches, der Bürgermeister der Stadt Born. Nennen wir ihn hier einfach mal König. Er klagte bei der Pressekammer des Landgerichts Hamburg auf Unterlassung. Damit durfte das Buch Heimatsuche nicht mehr vertrieben werden. Konkret ging es um das Foto des Königs und einige Textpassagen in dem betreffenden Kapitel, in dem sich der Bürgermeister falsch dargestellt sah. Die Folge, der Verlag einigte sich mit dem Kläger auf einen Vergleich. Das Buch muss geschwärzt werden, ehe es wieder in den Handel kommt. Aus Sicht von Steffen Dobbert ein Skandal. Wie es zu diesem Aufeinandertreffen zwischen Autor und König kam, welche politischen Dimensionen hinter der ganzen Auseinandersetzung steckt und wie es mit dem Buch Heimatsuche jetzt weitergeht, hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 36 mit Steffen Dobbert. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind schon live on air. Sehr gut, sehr, sehr gut. gut. Sehr gut äh, sehr Steffen gut. Dobbert heute im Wellenrauschen-Podcast Part 2, Part 2 Welch eine Ehre. Welch eine Ehre. Welch eine Steffen, Ehre. ich freue mich. Und heute nicht remote, sondern ähm, persönlich ganz Corona-konform. Wir sitzen hier zu zweit in deinem Haus, Wohnwagen. Darf ich das so? <lacht> ich
0: ich sage immer noch Bauwagen. Ja. Äh, ich denke äh, nicht an dieses neudeutsche Wort äh, Tiny House, sondern immer an Peter Lustig, die Älteren unter uns, werden sich äh, erinnern.
1: Das Erste, wo ich äh, eben die Treppe hinaufstieg, wollte ich zu dir sagen, da warst du aber gerade irgendwo anders. Äh, das ist ja hier wie bei Peter lustig und so ein bisschen ist es auch ein, schön, ein schöner, farbiger ähm,
0: Bauwagen und äh, rustikal. Ja, aber himmlisch schön, würde ich sagen. Also der äh, vor zwei Jahren oder so haben wir den ähm, ja, meiner Tochter, ihrer Freundin und noch zwei, drei Freunden äh, in diesem Himmelblau gestrichen. Und wir sahen dann alle so aus, aber seitdem immer, wenn das ist das Schöne, wenn du Sachen selbst machst, mit deinen eigenen Händen, hast du immer eine Erinnerung, wenn du darauf guckst und der ist klein, aber fein, sagen wir es mal so.
1: Und du lebst hier mit deiner Familie, darüber haben wir im letzten Podcast schon gesprochen in Groß Eichsen, in absoluter schöner Umgebung, schöner Natur, als ich eben hergefahren bin, es ist sehr abgelegen. Sag nochmal, mal noch mal so ein bisschen zu umschreiben. Ich glaube, das ist ja A, Familie, äh, Kindheit, aber eben auch jetzt, ähm, ja, zur Ruhe kommen, ne, irgendwie.
0: Ach, ja, das hört sich so an. Also, ja, als wenn man sich schon... Als wenn ich, also wenn wir, wir sind ja ungefähr, also nicht ganz so unterschiedlich alt. Ähm, das ist einfach ein wunderschöner, natürlicher Ort hier. Ähm, gelegen zwischen Wismar, Schwerin, Grevesmühlen, hier in Nordwestmecklenburg. Und ich bin total happy, äh, entgegen aller Herausforderungen, entgegen dieses Corona-Winters, ähm, dass äh, unser Bauwagen jetzt hier steht auf dem Grundstück äh, meiner Großeltern und ähm, ich diese Natürlichkeit hier auch genießen kann und das, das gibt Kraft, das muss man einfach so sagen, also die... Natur gibt uns Kraft und das ist eine banale Erkenntnis, aber die fühle ich hier an diesem Ort, in diesem Bauwagen sehr oft und bin dafür sehr dankbar.
1: Und wir haben im Vorgespräch, als wir ein bisschen gequatscht haben, gesprochen, du bist auch nach wie vor ein Wandler zwischen den Welten, muss man wirklich sagen. Also es ist schon ein Unterschied, wenn du plötzlich in Berlin, in der City, in Schöneberg irgendwo stehst oder, oder eben gerade in, in Hamburg, vielleicht in der Hamburger Redaktion mal vorbeischaust, es sind schon Welten, ne?
0: Genau, also ich habe die, ähm, seit das Buch fertig geschrieben ist, ähm, sind wir hier quasi hergezogen und ich führe seitdem so ein ganz spezielles Doppelleben. Also ich äh, ähm, arbeite bei der Zeit oder bei Zeit Online ähm, noch äh, in reduzierter äh, Zeit, also so fast halbtags und pendel deswegen, die Redaktion ist eigentlich in Berlin, zwischen Berlin, Innenstadt und hier dieser... Ort, wo wir jetzt sitzen, ähm, wo auf dem Quadratkilometer jetzt nicht so viele Menschen kommen wie in Berlin in der Innenstadt und das ist wirklich ein großer Gegensatz, im Positiven wie im Negativen, also es gibt in der Stadt heutzutage viel Positives, aber auch Negatives und hier auf dem Land die Probleme im ländlichen Raum, ich äh, will jetzt gar nicht davon anfangen, Schulbusproblematik, die Post, der Bäcker und so weiter und so fort, ähm, aber halt diese Natur, die es hier gibt.
1: Wir haben im ersten Teil ausführlich, muss man ja wirklich sagen, über dein Buch äh, gesprochen, ähm, wie es dazu kam, über die Leute, die Menschen, die du in MV getroffen hast, über Heimatsuche und äh, haben uns jetzt entschlossen, nochmal einen zweiten Teil dazu aufzunehmen, einen ähm, zweiten Podcast. Seitdem ist nämlich sehr viel passiert. Ähm, schöne Sachen, aber auch weniger schöne Sachen aus deiner Sicht. Ähm, vielleicht mal mit einem positiven Einstieg. Ähm, äh, wer den ersten Podcast gehört hat, ähm, da haben wir unter anderem über Happy gesprochen, der ja dem Steffen auch ein bisschen ans Herz gewachsen war, der letzte Punker von Schwerin und ich glaube, wir haben mit dem Podcast sogar geendet, wo du einen Wunsch geäußert hast und gesagt hast, liebe Leute, meldet euch, ich habe den Kontakt, keine Kontaktdaten von ihm, wenn ihr den seht, ich will dem noch mein Buch in die Hand drücken und so kam es dann auch.
0: Ja, Olli, es ist echt verrückt, aber wahr. Wir haben diesen Podcast aufgenommen und ein paar Wochen später, ähm, das Buch war dann draußen, habe ich ähm, von meinem Onkel gehört, dass der durch Schwerin gelaufen ist und Happy gesehen habe. Äh, und, und noch kurz zur Erklärung, Happy ähm, äh, ist ein Kapitel in dem Buch. Ähm, das ist Tag 4 von Tag 80 in Schwerin, der letzte Punker Schwerins. Ähm, wie ich finde, eins meiner... Eine ganz tolle Begegnung und auch ein ganz wichtiges Kapitel in diesem Buch. Und ich habe leider, ähm, haben wir keine Handynummern ausgetauscht. Und dann hat tatsächlich mein Onkel Happy zuerst in Schwerin getroffen. Dann hat er mir gesagt, wo Happy in Schwerin anzutreffen ist, hat mir die Orte beschrieben. Und dann bin ich äh, an einem Samstag, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor, vor ein paar Tagen äh, einfach nach Schwerin gefahren, bin da durch die Gegend gelaufen und dann sind wir uns in die Arme gelaufen, Happy und ich. Und dann hatte ich im Auto noch ein paar Bücher dabei und habe ihm dann eins geschenkt. Und ich, ähm, ich kann es kaum in Worte fassen. Also es war wirklich so, ähm, zwei Menschen, die sich 2019 getroffen haben, zufällig am Pfaffenteich in Schwerin, die dann zwei, drei Tage miteinander verbracht haben und ganz intensiv ähm, Gedanken ausgetauscht haben, die sich dann wieder treffen. Und ich konnte ihm dieses Buch geben und ich habe so wirklich in seinen Augen gesehen, wie er sich darüber freut. Also die haben gestrahlt. Und das, das, das war ist echte schön.
1: Freude. Und auf deiner Seite ja auch, ne? Vielleicht auch, es hört sich jetzt wieder so ein bisschen pathetisch an, aber berührt. Ja, es hört sich berührt, sehr pathetisch äh, äh, jetzt an. Du du, schöne Welt und alles so schön ja. ist.
0: Das muss man auch mal sagen können. Es ist wirklich eine schöne Welt. Also, ja. äh, neben allem Scheiß, der jetzt passiert ist in den letzten Wochen, war das wunderschön. Und jetzt bitte, wir werden jetzt beide nicht zu pathetisch, sonst klingt das so wie nach Rosamunde Pilcher. Ach, äh, wenn ich hier so rausgucke. Ach ja, sind gerade zwei Wildgänse freigeflogen. Ich weiß nicht, ob es gesehen hast. Nein, ich nicht ja, nicht. ist so. Also. <lacht> so. 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 Jetzt, jetzt kommen wir mal zum Ernst. Äh, ja, zum äh, Ernsten und jetzt. Äh, jetzt ist Schluss mit Lust. Ja.
1: Schluss mit lustig. Also, äh, es gab äh, eine. Äh, du musst mir gleich mit den juristischen Bezeichnungen helfen, nicht, dass ich äh, Mist erzähle. Äh, äh, ein Protagonist deines Buches, äh, ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Auf dem Dars, der in dem Buch vorkommt. Ähm, wer Teil 1 ähm, gehört hat, der wird sich vielleicht erinnern. Wir haben in kurz da schon mal das angedeutet. Ähm, hat Anzeige erstattet, ähm, fühlte sich dort falsch wiedergegeben in dem Buch und ähm, das hatte, wie ich finde, schon ja, weitreichende Konsequenzen. Ähm, Steffen, erzähl mal, wie das losging und ähm, ja, wie du, wie, dein, wie wie soll man sagen, deine erste Reaktion war?
0: Oh, meine erste Reaktion war Fassungslosigkeit, <lacht> also ich würde sagen, wir nennen ihn mal den König, also es gibt im Buch ein Kapitel, das nennt sich die königliche Hoheit von Born, Born ist ein wunderschöner Ort auf dem Fischland Das, also direkt an der Ostsee. Und ähm, das ist halt ein Kapitel von vielen ähm, und ich war wirklich fassungslos, ich war in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob im Februar, März, ich war gerade unterwegs, war im Zug ähm, und äh, las dann diese E-Mail vom Anwalt äh, dieses Bürgermeisters oder dieses Königs, äh, ich glaube 10, 11 Seiten lang. Und ich mach gar nicht wiederholen, was dort drinnen steht, aber ich wurde in meinem äh, Reporterleben in meinem ganzen Leben noch nie so polemisch angegriffen und beleidigt und war so absolut fassungslos. Also ich habe diese E-Mail dann äh, erstmal zur Seite gelegt, äh, also auf, auf, auf meinem Computer nicht weitergelesen und ein paar Tage später nochmal und es war echt, es war echt. Es ja, fühlt also, sich
1: doch in dem Moment wie in so einem äh, ja, bösen oder ja, ein Albtraum in dem Sinne äh, falschen Film.
0: Man fühlt sich, man muss sich so zwicken und glauben, ob das ernst ist. so Aber ähm, tatsächlich ist es ernst. Ähm, äh, ich habe immer in mir auch äh, so eine äh, humoristische Ader, die denkt, ja, nimm das doch mit dem Lachen. Aber äh, die Realität ist folgende. Diese, äh, dieser König, dieser Bürgermeister der Stadt Born hat vor dem Landgericht Hamburg bei der Pressekammer auf Unterlassung geklagt, dass dieses Buch weiter vertrieben wird und dass dieses Buch ähm, äh, frei zugänglich ist auf dem gesamtdeutschen Markt, weil er nicht möchte, dass sein Foto dort zu sehen ist und dass er dort äh, thematisiert wird. Und ähm, das ist dann irgendwann eigentlich auch gar nicht mehr lustig, weil Fakt ist jetzt, dass das Buch nicht mehr zu kaufen ist. Es ist nicht im Handel erhältlich, ähm, seit zwei Wochen schon und das diese ganze irgendwie auch lustige Episode dazu jetzt geführt hat, dass es so ist, wie es ist, das stimmt mich unglaublich äh, nachdenklich und ein Stück weit auch wütend. Ähm.
1: Ja, Wie, wie ging es denn dann weiter? Welche ähm, Maßnahmen beziehungsweise Reaktionen hast du dann ergriffen? Du hast dich dann, dann beziehungsweise nicht du, also du, aber eben auch mit dem Verlag zusammengesetzt äh, beziehungsweise der Verlag hat ja dann auch eigene Maßnahmen äh, ergriffen, ähm, äh, um Dagegen zu steuern und erstmal auch zu sagen: äh Leute, also, wir haben uns ja auch immer, wir waren beide in Kontakt, äh, du konntest es ja gar nicht fassen, hast gesagt, da ist nichts dran. Also, an deinen äh, du hast deine Aufzeichnungen gemacht, äh, für dich ist das wasserdicht und vielleicht nochmal zur Erklärung für die, Le äh, für genau. die Hörer. Du
0: musst es mal erklären, worum es eigentlich geht, ne? Äh, genau. Also, ähm, im Jahr 2019, das ganze Buch ist ja als Reportage recherchiert und angeschrieben. Ähm, war ich auf dem Dars äh, äh, mit meinem Bus, mit meinem VW-Bus Waldemar und habe dort ein paar Tage äh, gelebt, also bin dort verweilt und habe wirklich völlig zufällig gedacht, ich möchte jetzt einen Bürgermeister ähm, vom Fischland Dars sprechen. Und weil der nächste Ort, äh, ich war in Ahrenshoop, äh, Born war, äh, habe ich einfach gegoogelt und dort im Amt angerufen und gefragt, ob ich mal mit dem Bürgermeister sprechen könnte für dieses Buch das Heimatsuche heißt, in 80 Tagen durch MV. Da hat die nette Mitarbeiterin mir die Handynummer gegeben des Bürgermeisters. Dann habe ich ihn angerufen und habe ihm erzählt, hören Sie mal zu, ich reise gerade durch MV für dieses Buch ähm, und äh, das Buch heißt Heimatsuche, wollen wir uns nicht mal treffen. Dann hat er gesagt, na klar. Dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag und haben uns in Born getroffen ähm, und haben uns dann über zwei Stunden unterhalten. Und Ich habe ihm vor dem Gespräch gesagt, hören Sie zu, ich recherchiere dieses Buch, ich bin Journalist, es wird veröffentlicht äh, im Hinsdorf Verlag, so ist der Plan und ich dokumentiere jetzt äh, unsere, unser Gespräch, ich zeichne das auf und ich mache mir Notizen dabei. So habe ich das mit äh, fast allen Begegnungen gemacht, äh, wenn man sich verabredet hat, während dieser und Recherche. Und damit sollte
1: eigentlich mit einem, äh, ja auch, würde ich jetzt tatsächlich unterstellen, medienerfahrenen Menschen, äh, der in seinem Leben schon das ein oder andere Interview gegeben hat, äh, klar sein, jetzt wird aufgezeichnet. Jetzt ist man in einer Interviewsituation.
0: Genau. Ähm, und ich äh, bin sozusagen aus allen Wolken gefallen, als ich jetzt diese Post vom Anwalt bekomme, weil ich konnte das. Ähm, das Buch ist, glaube ich, ähm, kein einfaches Buch für gewisse Leute, wenn man daran denkt, dass äh, der Innenminister der damalige Lorenz Kaffee, wo es in einem ganz langen Kapitel um deren oder seine Machenschaften auf Usedom geht, ähm, wo die Themen Korruption eine Rolle spielen. Ähm, wo es wirklich, ähm, wie ich finde, ähm, ja zur Sache geht. War ich total überrascht, dass jetzt äh, aus so einem ganz kleinen Kapitel halt dieser ähm, juristische Aufstand kommt. Genau.
1: Und vielleicht mal zur Einordnung, wer das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, ich habe es mir vorhin auch noch mal vorgenommen. Die Stelle, äh, wir reden über ähm, knapp über anderthalb Seiten, ähm, nicht mal also was dieses Kapitel betrifft. Und ähm, ja. Äh, äh, es ging ihm um einige Passagen, mit denen er nicht einverstanden war.
0: Genau, also ich kann das jetzt mal kurz sagen, worum es ging. Ähm, es ging darum, dass wir lange gesprochen haben und diskutiert haben. Und ähm, ich habe in diesem Gespräch halt äh, von, von dem Bürgermeister gehört, dass er der Meinung ist, dass die Medien in Deutschland zensieren und desinformieren. Also er ähm, fühlt sich nicht mehr gut informiert, das hat er mir gesagt, ähm, und daraus entspannen sich natürlich eine Diskussion, weil ich arbeite jetzt seit 12, 13 Jahren äh, für Zeit Online oder für die Zeit in verschiedenen Positionen. Ich war als Reporter äh, in vielen Ländern unterwegs und ich weiß, wie es ist in Gesellschaften, wo die Medien wirklich ähm, zensiert oder gesteuert werden. In der Ukraine war ich, in Russland war ich, in anderen osteuropäischen Ländern und dort ist die Situation wirklich ganz anders. Und das habe ich ihm halt entgegengehalten und wir haben diskutiert, was ja völlig legitim ist. Im Buch habe ich dann... Ähm, diese Diskussion thematisiert und ähm, diese Debatte wurde irgendwann heftiger. Und das gipfelte darin, dass mir äh, der Bürgermeister sagte, dass er auch nicht ausschließen möchte, irgendwann ähm, die AfD zu wählen, weil ihm die Medien, so wie sie seiner Meinung nach äh, selektiv äh, veröffentlichen, zensieren, desinformieren, ähm, weil ihm das zu weit geht. So habe ich ihn verstanden. Und ähm, das wird halt auch im Buch thematisiert. Und, Und das bestreitet er. Äh, das bestreitet er. Und jetzt haben wir eine ganz schwierige Situation, ähm, weil der Verlag noch bevor das Buch, äh, also noch bevor das Gericht, ähm, vor dem der Bürgermeister geklagt hat, ein Urteil gesprochen hat, ähm, jetzt außergerichtlich sich geeinigt hat mit äh, diesem Bürgermeister. Und das finde ich äh, als Autor natürlich äh, hart, weil ich äh, gerne ein Urteil gesehen hätte, weil ich der Meinung bin, dass ein Gericht in diesem Fall die Pressefreiheit höher einstuft als die Persönlichkeitsrechte dieses Bürgermeisters. Er wird im Buch nur als Bürgermeister thematisiert und nicht als Privatperson.
1: Ja. Wie sehen die Konsequenzen konkret jetzt für das Buch aus, nach, dieser, nach diesem Vergleich?
0: Die Konsequenzen sind, wie ich finde, einerseits sehr einschneidend und hart. Das Buch ist jetzt nicht verfügbar. Also er hat es geschafft, dass das Buch nicht am Markt ist. Andererseits muss man sagen, dass dieser Vergleich ähm, äh, ja, drei Sätze umfasst. Also drei Sätze im Buch werden geschwärzt. Ähm, das sind insgesamt nur 50 Wörter. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Buch nicht mehr lesbar ist. Ähm, trotzdem finde ich das in der Sache nicht richtig. Ähm, und ähm, du sagst, ähm, wenn du Konsequenzen ansprichst, was ich, wo ich sehr viel auch drüber nachgedacht habe und das ist jetzt wirklich nicht lustig, ähm, ich habe ein gewisses Grundvertrauen in Menschen. Und ich habe ähm, dieses Gespräch aufgezeichnet und dokumentiert und ich habe auch äh, diesem Bürgermeister ähm, gesagt, dass ich das mache. Jetzt ist es aber so, dass vor Gericht, ähm, das war die Angst des Verlages, ähm, alles bewiesen werden muss. Und was ich nicht habe, ist, dass äh, auf dem Band die Einwilligung zu hören ist des Bürgermeisters, ja, äh, zeichnen Sie mich doch jetzt bitte auf. Wortwörtlich eben. wortwörtlich ja. hm. Es gibt ganz viele Indizien, die das belegen. Ähm, ich habe auch äh, auf Band aufgezeichnet eine Stelle, die das sehr naheliegend, dass es das, äh, nachweisbar ist, dass er das wusste. Und ich weiß auch, wie es war. Und ich bin mir auch relativ klar, dass wenn ein ähm, Richter entscheiden hätte müssen, ähm, ähm, was wie glaubwürdig ist, dass die Indizien sehr eindeutig wären. Ähm, aber das ist auch eine Konsequenz, wo ich mir sage, wenn ich journalistisch arbeite, es ist es leider so, du musst dir heutzutage alles schriftlich geben lassen oder es dokumentieren, weil Leute ähm, im Nachhinein, ähm, auf Deutsch gesagt, einfach die Unwahrheit sagen.
1: Ja, ähm, nochmal zu den Konsequenzen. Du hast gesagt, das Buch wird geschwärzt, ist jetzt vom Markt. Bedeutet das, dass das Buch dann irgendwann wieder geschwärzt erscheint oder ist das Ding jetzt äh, mehr oder weniger gelaufen oder...
0: Nee, der Verlag möchte, dass das Buch nach der Schwärzung wieder ähm, verkäuflich ist. Der Verlag strebt an, dass das äh, noch im April passiert. Ähm, ich vermute, dass es auch so kommt. Ja. Ähm, und bin da noch äh, in mir am Hadern, ähm, wie ich mit dem Verlag da übereinkomme. Weil äh, für mich ist das ähm, schon sehr verständlich, ich möchte auch, dass dieses Buch gelesen wird, es hat so viele Facetten und da ist das hier wirklich ein Bruchteil und kann den Verlag verstehen, dass er auch möchte, dass das Buch weiter vertrieben wird.
1: Ja, äh, abgesehen von den Kosten, die dem Verlag dabei entstanden sind, was jetzt die anwaltliche Seite betrifft. Ähm, sind das, sind das große Kosten? Also, nur mal so für mich, um sich das mal vorzustellen, wenn so ein Buch geschwärzt wird, in der Auflage, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Auflage war, das ist sicherlich auch nicht ohne und trägt ja nicht gerade dazu bei, dass so ein Buch dann auch im Endeffekt für den Verlag Gewinn abwirft.
0: Ja, also ein Verlag, das habe ich jetzt gelernt, ist halt auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und in diesem Falle ähm, hat der Verlag aus rein wirtschaftlichen Interessen entschieden, diese drei Sätze zu schwärzen. Ähm, ich will jetzt nichts verraten, aber ich weiß, dass es das schon äh, in die Richtung fünfstelliger Betrag geht, die der Verlag jetzt an Kosten hatte ähm, für diese Sache. Und das ist für mich als Autor, dem es um die Sache geht, um den Inhalt, weil das ist ja das, was eigentlich interessant ist. Wir müssten doch eigentlich jetzt mal darüber diskutieren, warum sagt jemand äh, 2019, dass er nicht ausschließt, äh, unter bestimmten Umständen selbst zum AfD-Wähler zu werden? Warum reden wir nicht über die Sache? Und äh, warum äh, ändert jemand da seine Meinung? Ähm, also wa warum möchte eine ein Bürgermeister nicht, äh, nachdem er in der Öffentlichkeit einem Journalisten gegenüber das sagt, dass das äh, in der Öffentlichkeit steht? Hat er dort einen Meinungsmaß? Hingelegt. Also was sind die Gründe dafür? Das, das könnte man noch alles diskutieren. Also eine Konsequenz ist, dass ich mehrmals versucht habe, den äh, ähm, Bürgermeister zum Gespräch einzuladen, und äh, dazu ist es leider nicht gekommen. Und unterm Strich bleibt dann für so einen Verlag wirklich eine ganz ernüchternde Rechnung, nämlich viele Kosten.
1: Ja, ja. Ähm was glaubst du, wie das, wenn das Buch wieder erscheint, was das so für Reaktionen geben wird? Ein geschwärztes Buch ist ja bei gab es ja bei schon Prominenten mitunter einen Verkaufsschlager. Darauf willst du auch gar nicht hinaus, weil ich glaube, dir geht es ja immer um die Inhalte. Das ist ja ganz wichtig. Aber was glaubst du, was, was da passiert?
0: Naja, äh, du sprichst ja was an, wir haben jetzt in den letzten Wochen wirklich viele Leute gesagt, ey, freu dich doch, dein Buch kriegt jetzt endlich PR äh, und geschwärzte Autoren werden viel häufiger gelesen. Nee, also ganz ehrlich, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich viel lieber meine Energie und meine Lebenszeit in den letzten Wochen dafür verbracht haben, dass wir über Inhalte reden, als darüber, ob dieses Buch vor Gericht ähm, äh, oder halt da nicht vor Gericht irgendwie geschwärzt wird und das finde ich echt, äh, also... Wenn wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, wo PR wichtiger ist als der Inhalt, dann haben wir, glaube ich, verloren. Ähm, und mir geht es in der Sache im Kern darum, deswegen bin ich auch damit, also es, ist, es greift mich echt an, nicht zufrieden, dass dieses Buch jetzt ohne ein Gerichtsurteil geschwärzt wird. Also ich meine, in welcher Gesellschaft leben wir, wenn jemand, der sich ähm, einem Journalisten gegenüber äußert und danach äh, der Meinung ist, er sieht das anders, ähm, so einen Prozess in Gang setzen kann. Es
1: sagt möglicherweise auch etwas über unseren derzeitigen Zustand äh, unserer, also Stand heute, 2020, 2021, möglicherweise auch aus.
0: Ja, also ich würde, äh, man muss irgendwann auch sagen, ähm, es ist so, wie es ist. Ich habe mich in den letzten Wochen auch ein Stück weit echt äh, ja machtlos oder fast unmächtig gefühlt, weil diese Vereinigung zwischen dem Verlag und äh, dem äh, Bürgermeister getroffen wurde. Und was ich ehrlich gesagt erwarte ist, wir, wir sprechen jetzt ja auch in diesem Podcast, äh, der vielleicht auch gehört wird, dass ähm, meine Hoffnung ist und meine Botschaft, und die ist wirklich ehrlich gemeint, dass dieser Bürgermeister ähm, sich einfach mal einem Gespräch stellt. Also ich finde es irgendwie schräg, ähm, nur über Anwälte zu kommunizieren ähm, und nicht, wenn wir, also der DAS ist jetzt von hier nicht so weit weg. ja, Also ich könnte da mit dem Auto hinfahren. Du hast äh, das ja auch mehrfach schon angeboten. Genau, ich habe das ja. angeboten und das ist, finde ich, ein, ein Zustand, der uns alle zum Nachdenken bringen sollte. Also wenn wir nicht mehr reden können, sondern uns nur gegenseitig verklagen wollen, bringt uns nichts, überhaupt nicht. Das ist ja
1: das, die Dimension, die dahinter steht, A, die politische. Also die Aussagen, die dahinter standen, aber eben auch was Streit und Meinungskultur betrifft. Lasst uns doch darüber reden, lasst uns darüber streiten, lasst uns darüber diskutieren. Also streiten im Sinne ja. verbal streiten, nicht über Anwälte, sondern ähm, und das ist ja was, was eine Demokratie eigentlich auch ausmacht.
0: Ganz wichtiges Stichwort. Ähm, ich hätte niemals gedacht. Wirklich, niemals, als ich im Jahr 2019 aufgebrochen bin, um Heimat zu suchen, Heimatsuche heißt dieses Buch, dass ich nach diesem Projekt, nach diesen 80 Tagen in MV so viel über demokratische Grundsätze nachdenke, wie ich das seitdem mache. Und die Pressefreiheit, die Freiheit der Medien ist halt ein wirklich wichtiger äh, Grundpfeiler einer demokratischen Grundordnung. Und dazu zählt aber auch, wenn man in einer Demokratie zusammenleben will, dass es ein gewisses Maß an Vertrauen und Ehrlichkeit gibt. Und das ist das, was mich in diesem gesamten Prozess, es ist meiner Meinung nach jetzt, äh, es ist ein kleines Buch, unser MV ist äh, äh, bevölkerungsmäßig ein wirklich kleines Bundesland, aber trotzdem sind bei uns doch auch gewisse Mechanismen wichtig. Und das ist der Punkt, der mich... Ähm, also wir haben ja noch das Wort Corona gar nicht in den Mund genommen, ja. Aber wir, wir leben, glaube ich, gerade in einer Phase, wo ganz viele Leute anfangen zu zweifeln, wie funktioniert das eigentlich hier mit unserem Staat? Die kriegen mit, dass autoritär geführte Staaten viel schneller die Impfung durchgeführt kriegen. Die kriegen mit, dass an ganz vielen Ecken ähm, in der politischen Ebene vielleicht nicht die allerbesten Entscheidungen gefällt werden. Und wenn, dann mit ganz viel zeitlichem Verzug. Und dann ist so eine Episode wie diese hier, wie ich finde, irgendwie bezeichnend.
1: Ja, und ist es nicht eine ironie, der Geschichte, dass du in deiner journalistischen Laufbahn so oft sehr viel Kritisches über in, in anderen Systemen, äh, Russland, Ukraine hast du angesprochen, du hast mit Nigel Farage, glaube ich, auch ein legendäres Interview geführt, äh, was zum Abbruch führte und äh, hast sehr oft den Finger in die Wunde gelegt und jetzt legst du den Finger in deiner Heimat äh, sozusagen in die Wunde und es passiert sowas.
0: Ja, also ist exakt. es ist genau, ja. äh, also ich erinnere mich noch ganz genau, ähm, als ich in Brüssel im Europäischen Parlament im Interview saß mit Nigel Farage. Ich habe dieses Interview geführt für Zeit Online. Ähm, wir haben das aufgezeichnet. Danach wurde es veröffentlicht. Nigel Farage hat sich kolossal aufgeregt darüber. Es wurde debattiert ohne Ende. Äh, in England wurde es debattiert, ähm, in Großbritannien. Es wurde auf Englisch übersetzt. Aber an keinem Zeitpunkt hat dieser Oberpopulist Nigel Farage, der wirklich äh Der anti eu mann Genau, Alter. der ist dafür ein Stück weit verantwortlich, dass wir jetzt den Brexit haben. Ähm, zu keinem Zeitpunkt hat er seine eigenen Worte angezweifelt. Und das ist etwas, was mich zum Nachdenken bringt und ich will mich damit irgendwie nicht abfinden, dass äh, gewisse Leute sagen, ja das ist doch so ein kleiner, kleiner Ort in MV, ist doch da alles da nicht so wichtig. Doch, es ist genau hier bei uns in MV genauso wichtig. Man kann ja seine Meinung haben und jeder Mensch in diesem äh, Bundesland oder in, äh, in Deutschland oder in der EU kann der Meinung sein, wir die Medien zensieren. Soll er doch haben, nur er soll dann auch zu der Meinung stehen. Und wenn jemand die AfD wählen möchte, dann soll er das auch offen sagen und vielleicht auch seine Gründe anführen. Dann kann man auch darüber reden. Aber das, was hier passiert ist, und das kann man an diesem Buch halt, äh, an diesem Prozess, der nach diesem Buch jetzt eingetreten ist, absehen, ist ein Stück weit eine Verloge, ein verlogener Umgang miteinander. Und Feige. Ja.
1: Und äh, du hast man hat gemerkt, äh, wenn man das bei dir so ein bisschen verfolgt hat, du hast dich schon sehr damit gequält, beziehungsweise sehr viel darüber nachgedacht. Du hast auch so ein kleines Insta- äh, corona Buchverbotstagebuch äh, Buch ja, geführt. Ja, ein, ein
0: Buchverbots-Corona-Tagebuch, so habe ich es genannt. Weil ich habe, ähm, also auch ich, ja, habe <lacht> diesen Corona-Winter erlebt. Ja, Auch ich und in meiner Familie und in meinen Freunden, ähm, glaube ich, habe äh, wie alle Menschen auf der ganzen Welt ähm, damit zu kämpfen gehabt, dass es keine Kontakte mehr geben sollte mit dem Impf. Also diese ganzen Themen, die wir alle kennen. Und dazu kam jetzt diese für mich wirklich ähm, entscheidende Erfahrung, dass ich wirklich zwei Jahre Liebe, Energie, ganz viel Kraft äh, in dieses Buchprojekt gesteckt habe. Und dann wirkt es auf mich so wie in einem Handstreich, schickt jemand seinen Anwalt los äh, und sorgt dafür, dass dieses Werk komplett weg ist. Das hat mich mitgenommen und ich habe ähm, dann für mich irgendwann ähm, so einen Punkt gehabt, wo ich dachte, okay, ich versuche jetzt da irgendwie einen kreativen Ausweg zu nehmen. Und ich bin äh, Journalist, Autor, Reporter, ich kann mich halt ausdrücken. Und da dieses Buch Verbots Corona Tagebuch äh, hat äh, mir irgendwie geholfen, mit der Situation umzugehen. Und das ist vielleicht, äh alle Menschen machen manchmal schwere Tage durch. Ich finde es immer besser, wenn man sich irgendwie ausdrückt. Also wenn man das, was einem auf dem Herzen liegt, auch thematisiert und ausdrückt. Und das war im ganz Kleinen ähm, jetzt mein Weg, äh, damit umzugehen. Und dieses Buchverbots-Corona-Tagebuch, ich spiele das auf den sozialen Medien jetzt äh, durch, wann immer ich Lust habe, solange wie das Buch verboten ist. Ähm, und ich hoffe weiterhin dass äh, das hiermit nicht der Endpunkt ist mit diesem Buch, sondern dass es zu einem Gespräch kommt. Also es wird eine Lesereise geben äh, für dieses Buch und dass auch der Bürgermeister mal in einen Dialog tritt.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Panther Grip Schienbeinschonern echt begeistert. Probiert sie selbst mal aus, sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, ähm, hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, welche Konsequenzen in dem Sinne, du hast jetzt sehr viel darüber nachgedacht, was ist passiert in den letzten zwei Jahren, ähm, ziehst du äh, für, für dich daraus? Äh, ich denke mal, du bist, so habe ich dich kennengelernt, du bist keiner, der sich wegduckt ähm, und jetzt sagt, naja, ähm, ich lasse das dann mal, du, dafür bist du auch viel zu sehr Journalist. Ähm, ja, vielleicht schwierige Frage, was hast du gelernt und ähm, würdest du nochmal ein Buch schreiben, vielleicht die Frage, das nochmal oder ein anderes?
0: Nee, also wenn die Frage so gemeint ist, ob ich dieses Projekt nochmal machen würde, dann würde ich äh, mit fünf Ausrufezeichen sagen, ja, unbedingt, weil ich glaube, auch dieser ähm, zum Teil juristisch ausgetragene Streit jetzt ähm, ist halt Symptom für ein Problem hier bei uns und ich finde, auch wenn ich darunter jetzt gelitten habe die letzten Wochen, es wichtig, ähm, das jetzt mal zum Anlass zu, zu nehmen und darüber zu diskutieren. Ich habe inzwischen von ganz vielen Leuten vom Fischland Dars sehr positives Feedback bekommen für dieses Buch. Also, ganz viele Leute haben mir geschrieben, äh, das ist ein Kapitel, ein Unterkapitel, ein kurzes, aber äh, ich wohne äh, in Born oder auf dem Fischland seit ganz vielen Jahren und äh, genau so ist es. Also, dort ist die Realität beschrieben und dem müssen wir uns halt stellen und deswegen würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Ähm, und wenn du dich aber fragst, was ich daraus gelernt habe, da muss man auch ein Stück weit Selbstkritik üben ich wusste, ich kannte diesen Bürgermeister vorher nicht. Ich bin dort einfach offenen Herzens reingegangen und dass wir über diese Themen reden und dass er mir ein sagt... blauäugig an der Stelle. Dann. Äh, ja, blau, blau, gerne blauäugig. Also das ist das die Idee des Buches, ja? dass man allen Menschen gegenüber unvoreingenommen be äh, begegnet. Und daran würde ich auch weiterhin festhalten. Nur, ich habe natürlich den Fehler gemacht, ich hätte mir am liebsten schriftlich geben lassen, äh, dass er auch noch äh, ein Jahr später sich daran erinnert, dass wir uns für dieses Buch unterhalten haben.
1: Aber das hättest du dann bei jedem Gesprächspartner machen lassen müssen. Und das ist ja, so arbeitet man ja als Journalist ja. nicht. Man, man lässt das Diktiergerät, also kenne ich es, äh, mitlaufen, äh, sagt so, jetzt geht's los, ja so, so mache ich das und äh, so, jetzt ist vorbei und dann drückt man auf Stopp und was davor und danach geredet wird, ist halt äh, off the record und das,
0: äh, ja. Genau, so. So, so ist es. Da gibt es äh, Abmachungen, das war auch in diesem Fall so ähm, und es gab die Abmachung, dass wir äh, öffentlich reden. Ähm, ich sagen wir mal so, ähm, ich habe mich wirklich intensiv mit den Begriffen ähm, Wahrheit, Fake News, Propaganda beschäftigt, weil ich ähm, das ist dieser Tage ja wieder aktuell ähm, ganz viel in der Ukraine recherchiert habe, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ähm, ich habe die Propaganda, die russische und auch die ukrainische ähm, wissenschaftlich untersucht ähm, für, für, für eine Masterarbeit vor ein paar Jahren. Also... Um es runterzubrechen, glaube ich, kann man sagen, dass die Wahrheit am Ende immer durchkommt. Äh, das gibt halt äh, Umstände, wo das äh, Wochen, Monate, Jahre dauert. Ähm, aber ich glaube, am Ende setzt sich die Wahrheit immer durch. Und deswegen habe ich bei diesem ganzen Prozess jetzt um dieses Buch ähm, am Ende dann auch immer Licht am <lacht> Tunnel gesehen. Ja? Also ich glaube, das ist nicht umsonst. Und jede Debatte, die der Wahrheitsfindung, also dem Fakt, ja, es ist der Unterschied, jeder kann seine eigene Wahrheit haben. Also wenn du jetzt sagst, wir gucken raus und es sieht für dich äh, total kalt aus, weil wir im April sind und ich sage, nee, ist doch so schönes Frühlingswetter, das ist deine Wahrheit. Nur es gibt einen Fakt und der steht hier draußen am Thermometer. Da können wir die Temperatur ablesen und darauf müssen wir uns einigen. Und ähm, da müssen wir hinkommen, sonst haben wir äh, in unserer Gesellschaft verloren.
1: Ja. Nun vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen positiver Ausblick äh, nach dem Ganzen. Genau, du hast es angesprochen, Lesereise, kannst du da schon was verraten? Also zumindest so allgemein, wenn das Buch wieder geschwärzt erscheint, äh, dass du auf Lesereise gehst und wir dich, äh, unsere Hörer, dich auch ähm, in mehreren Städten, äh, Orten ähm, in MV sehen können, wenn denn, ich sage bewusst sehen, ne? wegen Corona. Wegen Corona, ja, das <lacht> ja. ist
0: mir so ein großes Bedürfnis. Ich habe wirklich viele, viele Wochen äh, jetzt damit verbracht, zusammen mit dem Heimatverband äh, hier aus Mecklenburg-Vorpommern, der sehr gut vernetzt ist, äh, mit Antenna MV und mit dem Verlag eine Lesereise zu planen. Äh, auf dieser Liste stehen jetzt schon so äh, um die 30 Orte und ich freue mich mega wenn das klappt, also wenn wir im Sommer, wenn hoffentlich äh, das Virus und die Pandemie es zulässt, echte Veranstaltungen machen können. Ähm, da sind ganz viele Orte dabei, von kleineren bis größeren, also Rostock, äh, wo, wo du jetzt herkommst, aber auch kleine Orte wie Kanitz, äh, Userin, äh, Dörfer, die, wo die Leute wahrscheinlich nicht mal den, die nicht da wohnen, gar nicht kennen. Aber mir ist es total wichtig, mit diesem ähm, Buch, was ja, so steht es auch hier hinten drauf, äh, vom ersten Restensenten eine Liebeserklärung an MV ist auch nach MV zu kommen, weil ich glaube, ein Buch ist dann was wert, ähm, wenn es gelesen wird und wenn man sich darüber auch austauscht. Und diesen Austausch will ich ermöglichen. Und vielleicht ist Happy ja bei einer Lesung in Schwerin dabei. Da würde ich mich jedenfalls sehr freuen. Oder du, Olli? Ja, ich komme auch äh, rum.
1: Das ist jetzt Versprechen und das mache ich auch. Zumindest bei einer, oh, nicht jetzt bei allen 31. Das, <lacht> das, das, bleibt drin, das bleibt jetzt das hier drin. drin, ne? hier drin äh? Und ähm, ja, bedanke mich bei dir, Steffen, ähm, für das erneute Gespräch. Und ich glaube, es war wichtig, das hat man, glaube ich, den Podcast jetzt hier auch gerade angemerkt, ähm, dass wir noch mal darüber gesprochen haben und das nicht so ja unter den Tisch fallen lassen. Und wünsche dir für die weiteren Monate, ähm, was das Buch, nicht nur was das Buch betrifft, aber insbesondere ähm, eine schöne Sache. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, ja, die weiß. vorhin äh, äh, offen blieb. Oh, Könntest du dir vorstellen, noch mal ein anderes Buch zu schreiben?
0: Ja, also ich... Äh hab diesen Prozess des Buchschreibens, ich habe da sehr drunter gelitten, aber ich wage jetzt mal die These, dass es nicht das letzte Buch ist, was ich geschrieben habe. Also es gab jetzt auch schon Leute, die an mich rangetreten sind, ähm, aber, und ich glaube, das wissen Leute nicht, die äh, so ein Ding dann ähm, ja, vielleicht in ein, zwei Tagen durchlesen, das haben ja Leute jetzt geschrieben, oder auch in, in zwei, drei Wochen, oder die auch in einem Handstreich mal so ein Buch verbieten lassen wollen. Das ist ein unglaublicher Kraftakt. Und in Deutschland werden jedes Jahr sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht. Ich habe mich natürlich damit befasst. Und man kann ein Buch ganz schnell schreiben und veröffentlichen. Das geht innerhalb von ein paar Wochen, das machen ja Leute auch. Oder aber man kann sich wirklich viel Zeit, Energie nehmen, um Gedanken in Worte zu fassen. Und was ich machen möchte, ist, irgendwann, und ich weiß nicht wann, ähm, dieses Experiment nochmal durchzuführen. Aber dann mit genauso viel Zeit. Ähm, und deswegen kann ich auf die Frage jetzt nicht antworten. Ich würde sagen, ich mache das irgendwann nochmal in meinem Leben. Aber es kann auch sein, dass ich dann äh, 65 erst bin. Ähm, weil das ist mir schon irgendwie wichtig wenn man das macht, dann halt auch richtig. So wie dein Podcast. Dankeschön. Wenn okay. schon richtig. Wenn, <lacht> wenn dann schon richtig
1: und äh, vielen Dank für das Gespräch, Steffen. Und ja, bis bald, würde ich mal sagen.
0: Ja, danke Olli.
1: Der Podcast mit Steffen Dobbert ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine, Verbände und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.